0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Himmetti, mistä hiiri on? Tuolla. Tämän jakson runailija on Harri Hertel.
1: Runofestarit ja bileet,
0: Joka toteaa, että kannustava ilmapiiri on kaiken edellytys ja paljastaa Millainen on lavarunouden porttiteoria? teoria? se jotain? Sitten soitamme lapsiperheköyhyyttä tutkivalle Aino Sarkialle, joka kertoo, että PISA-tutkimuksissa on havaittu poikien lukutaidon laskeneen ja miettii, ovatko mahdollisuudet luovaan työhön kaikilla samat. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan.
2: Kun häpeän ja tiedän, että pystyn sanomaan miten pahoillani olen
0: Hertelin runosta haluan oppia pyytämään anteeksi 14 luku oppitunti yhteisöllisyydestä
1: Moi maa Harri Hertel. runoilija ja runotapahtuman järjestäjä olen myös DJ ja koulutukseltani kulttuurituottaja Vuodesta 2008 asti olen järjestänyt aktiivisesti runotapahtumia, useita satoja jo, ja kolme puhemusiikkilevyä, ja ja olen kahden tytön isä.
3: 2008
1: aloin järjestää runotapahtumia, lavarunotapahtumia, ja, ja oikeastaan jo... Niihin aikoihin, kun mä hain ammattikorkeakouluun kulttuurituotantoa opiskeleen, niin mä silloin jo pääsykoehaastatteluissa puhuin, että mä haluaisin tehdä ulkoilma-runofestivaalin, jossa olisi räppäreitä ja ulkoilmafestarit, mutta se olisi runofestarit ja, ja niin näin ja bileet. 2018 alkuvuodesta muhun otti euran. Siaravuoren Lomakylän yrittäjä Jari Laakso yhteyttä luettuaan lehtijutun, jossa haaveilin tästä ulkoilmafestarista ja hän sanoi, että hänellä on hyvä paikka täällä, tuu katsomaan ja, ja kävin katsomassa ja todettiin, että me ruveta tekee ja Saman vuoden kesällä heinä-elokuun taitteessa järjestettiin ensimmäistä kertaa siellä vuorella Lavarno-festivaali. Ideana on se, että siellä on, jos säät salli, se on ulkoilmafestivaali, siitä lähdetään, mutta siellä on lähemmäksi 500 ihmistä vetävät sisätilat, eli sinne kyllä tota, päästään sisälle, jos säät sitä salli. Ei odotetakaan sitä, että lavalle ja ääneen tulee niin jotenkin tosi jo pitkällä omassa taiteellisessa ilmaisussa olevat ihmiset. Hekin totta kai, mutta mutta tavallaan semmoinen tietty ajatus siitä, että olet sä missä pisteessä tahansa sen oman tekemisen kanssa, niin sulla on joku paikka, missä tulla jakaa sitä muiden kanssa, saada saada palautetta, saada vahvistusta, saada kehuja, yhteisöllisyyden kokemuksia. Kun on aluksi sellainen kannustava, tasa-arvoinen, hyväksyvä ilmapiiri, niin sitten, kun se on luotu, niin sen jälkeen tavallaan tulee vasta se runous. Niin kuin mitä olen esimerkiksi sitä miettinyt, että voisi olla vähän iäkkäämpien ihmisten open mickeja ja tavallaan niin kuin erityisesti iäkkäämmille ihmisille suunnattuja tapahtumia. Et esimerkiksi tuo ompu Open Mic Espoossa on hyvä just siitä, että siinä se keski on vähän korkeampi, jolloin tavallaan Tiedän, esimerkiksi työpajassa kerran eräs, eräs rouva kertoi, että oli käynyt Hesarilla he Kalliossa, kun järjestän Lämme, oli käynyt siellä ja kokenut itsensä ihan ulkopuoliseksi, koska keski-ikä niin yleisöllä kuin osallistujalla oli niin paljon nuorempi. Mutta hyvin suomen kieli soveltuu runojen esittämiseen ja laulamiseen ja vaikka mihin, että et aikanaanhan niinku ajateltiin, että vaikka operaa ei voisi laulaa suomeksi, koska suomi on jotenkin rumankuulonen kieli. Suomi on hyvin käyttökelpoinen kieli. Tämä tää tota, juurikin se, että et Poitrislamissa, se runoille annetaan pisteitä, niin äh, se, että, että annetaan niitä huippuhuonoja tai aivan huippuhyviä pisteitä, niin jollain tavalla, totta kai se kertoo siinä on, tuomarilla onkin oikeus ilmaista omat mieltymyksensä, mutta kieltämättä semmoinen niin tosi huonojen pisteiden tai aivan täysien pisteiden antaminen kertoo vähän niin kuin siitä, että sä väität tietäväsi, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Ja varsinkin, niin kuin, että kun sä väität, että sä tiedät, mikä on huonoa, niin mun mielestä niin kuin sekin reaktio, että olipas toi huonoa, onpas toi paskaa, niin sehän on aika kiinnostavaa, että miten johonkin ihmiseen, joka vaikka ei ole paljon kuullut runoutta, niin miten hänelle tulee se reaktio, mistä se tulee? Tuleeko se siitä, että sitä ei ymmärrä? Ja sitten taas, niin kuin, miksi se ahdistaa, mitä ei ymmärrä? Vai? Niin kuin Vai onko siinä jotain, joka osuu johonkin semmoiseen kohtaan, joka on aika arka. Yleensä se, että jos tulee semmoinen olo, että onpas toi huonoa, niin, niin mikä siinä on tavallaan sillä, joka kokee sen. Ja vastaavasti taas, miksi joku juttu tuntuu tosi hyvältä omasta mielestä, miksi se puhuttelee niin paljon. Ja onneksi myöskään kaikesta ei tarvitse pitää. Mutta sitten on ihan eri juttu se, että mun on ainakin ihan älyttömän helppo kannustaa ja antaa aplodeja semmoisillekin runoille, joista mä en erityisemmin pidä, koska mä pystyn näkemään niissä silti paljon kaikkea hyvää. Mä uskon lavarunouden tavallaan tiettyyn partiteoriaan, että, että kun sä tuut lavaruno tapahtumaan, Siinä on hyvät edellytykset, että käy niin, että jossain vaiheessa alkaa itse kirjoittaa ja esittää ja ostaa ja lainata ja näin poispäin. Että se kaikki sataa sen yhteisen asian eli ihmisyyden laariin, kun joku kiinnostuu lavarunaudesta. Tässä yksityiset sivät
3: Toni Hukka. Huomenna tapaan Platonin kafeekappelissa. Pian saamme selville puhosikokateellinen Platon Aristoteleen runosopin kadonneen komedialuvuun. Tule paikalle kello 14.00 ja muista pukeutua valeasuun. Loppu. Mun nimi on tosiaan Aino Sarkia. Mä työskentelen Pelastakaa lapsilla. Asiantuntijana ja mun ää, niin asiantuntija-alue on lapsiperheköyhyyskysymykset. Ää, kirjallisuus, lukutaito ja sitten näiden niin suhde köyhyyteen, niin, niin kyllä mä itse ajattelen, että siinä on yhtäläisyyksiä. Et jos miettii esimerkiksi nyt, niin globaalilla tasolla, tasolla niin, tota, niin, niin tämmöistä niin kouluttautumista ja, ja lukutaitoa pidetään myös niin köyhyyden Vähentämisen näkökulmasta tosi tärkeänä asiana. Ja sitten tietenkin nyt ehkä niin kuin tämän päivän sellaisena, minkä niin näen toisaalta niin kuin haasteena näissä, näistä kysymyksistä niin kuin Suomesta, ja jos miettii erityisesti nyt niin kuin lapsia ja nuoria, niin, niin on tämmöinen, tota, mitä nyt näissä pisatuloksissakin on, on noussut esille, niin esimerkiksi niin kuin huoli poikien lukemisesta että et, miten, miten niinku pojat saataisiin innostumaan siitä lukemisesta ja kirjallisuudesta, ja sitten toisaalta, miten niinku tuettaisiin sitä lukutaidon kehittymistä myös, koska sitten on ollut sitä huolta, että, että oppivatko kaikki, kaikki niinku oppilaat oikeasti kunnolla lukemaan. Et sekin on semmoinen niinku tärkeä kysymys, että millä tasolla se lukutaito sitten on. Ja sitten täällähän on niinku tietenkin merkitystä, että, että minkälainen pohja, pohja rakentuu silloin lapsuudessa, niin sitten tietenkin myös niinku jatko jatkokoulutusta esimerkiksi silmällä pitäen tai sitten myös niin kuin pidemmälle katsoen, että miten sitten työllistyy ja pärjää, pärjää niin kuin tässä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin edellytetään, että kykenee, kykenee niin kuin lukemaan ja toimimaan. Joo, toi tota, niin kuin luovan työn mahdollisuus, jotenkin innovatiivisen työn tekeminen ja sitten toisaalta, että onko siihen kaikilla mahdollisuus ja miten se perhe, perhetausta siihen vaikuttaa, niin se on kyllä kiinnostava kysymys. Jotenkin mä haluaisin ajatella, että että kaikilla olisi mahdollisuus mihin vaan, mutta mutta onko se sitten todellisuus, niin se se on sitten sitten toinen asia. Varmaan paljon on myös merkitystä siinä, että miten miten paljon lapsi saa sitä myös tukea ja kannustusta esimerkiksi kotota, mutta myös koulu on varmaan aika aika tärkeässä roolissa siinä, että että mietin esimerkiksi sitä, että minkälaisiin jatko- jatko-opinto-vaihtoehtoihin sitten, sitten tota lapsia niin kuin ohjataan ja mitä heille suositellaan. Että.
0: Hertelin mainitsema ajatus siitä, että taiteellista lopputulosta tärkeämpää on itse prosessi tai olosuhde, jossa teos tehdään. Kuvastaa laajempaakin murrosta taiteen kentällä ja taiteen arvottamisessa. Vuonna 2017 alkanut Me on muun muassa nostanut esille kysymyksen siitä, millä ja kenen ehdoilla taidetta tehdään ja oikeuttaako päämäärä käytetyt keinot. Lyhyesti sanottuna, ei oikeuta sillä taiteilijat eivät ole yhteiskunnasta erillisiä toimijoita. Historiassa on useita tapauksia, joissa taiteilijan yksityiselämän tapahtumia on katsottu niin sanotusti sormien lävitse, sillä itse taiteelle on annettu korkeampi arvo kuin vaikkapa ihmisten tasapuoliselle kohtelulle. Taiteella on monenlaisia funktioita, mutta yksi niistä ei voi olla ihmisten kaltoin kohtelu. Yhdysvaltalaismusi hälsi piti ikimuistoisen runomuotoisen puheen naisten marsilla 2018! But then heroes like Ashley and Simone and Gabby, Michaela and Gaga, Rosario, Ali. Remind me: this is the beginning! It is not the finale! And that's why we're here, and that's why we rally.
1: Miksi meistä vain toiset saavat aloittaa rakkaudella ja huolenpidolla? Toiset joutuvat vetämään peiton pään yli kuunnellen riitelyä, pamahtavia ovia, eivätkä uskalla pyytää pottaa tai kertoa kutiavasta pepusta. Sillä vain toiset meistä saavat aloittaa rakkaudella Paijauksilla, nukkumaan mennessä, lauluilla ja saduilla. Toiset matkaavat ilman lippua, vaatteet tupakanhajuisina, eikä koulussa kukaan halua istua vieressä. Mutta on onneksi toivoa opettajia, jotka osaavat kertoa ja kuunnella, näyttää kädestä pitäen hermostumatta, suuttumatta, kun asiat eivät heti onnistu tai mene niin kuin aikuinen toivoo sillä toiset meistä ovat saaneet kasvaa rakkaudessa, Toiset joutuvat luulemaan, etteivät ole sitä ansainneet. Miettien, mikä heissä on vikana, miksei kukaan ole kotona, kysy kuulumisia, vie urheilemaan, puistoon leikkimään tai kauppaan valitsemaan muutiita, Ja toiset kantavat toisia hartioilla, naurattavat ja keinuttavat. Toiset oppivat liian aikaisin antamaan itselleen vauhtia, hakemaan halvimpia mikroruokia, viemään kauppaan pulloja, Sätkiä kolikko palkalla, ja toiset juoksevat pakoon vanhempia, jotka heiluvat humalassa kädet tulessa, eikä kukaan ole opettamassa, kuinka kiittää, olla kohtelias, antaa, jakaa, pyytää lisää, maitoa, huomiota, viikkorahaa. On myrkkyä tuntea syyllisyyttä, joutua kyseenalaistamaan arvonsa, oikeutuksen aloittaa sillä, mitä ilman. Ei kenenkään pitäisi joutua elämään. Yöllä lapsikipua sänkyymme. Sanoo, että pimeä jännittää. Kumpa hän ymmärtäisi, minkä valon tuo elämäämme.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Hertelin runosta Haluan oppia pyytämään anteeksi. Vierailevinä ääninä ovat Mirjami Heikkinen ja Tuukka Vasama.
2: Haluan oppia pyytämään anteeksi silloin, kun se on kaikkein vaikeinta. Kun häpeän ja tiedän, että pystyn sanomaan, miten pahoillani olen, miten rakastan, olen ihminen. Siihen asti vaillinainen. Säröllä.
3: Ai! Jo, haluan, haluan, haluan oppia pyytämään anteeksi silloin.
2: Haluan oppia pyytämään anteeksi. Kun se on silloin.
0: Kun häpeän ja tiedän, että pystyn. Kun häpeän ja tiedän, että pystyn.
2: Kun häpeän ja tiedän, että pystyn. Kun ja
0: tiedän, että pystyn sanomaan, miten, pystyn pahoillani sanomaan miten
2: pahoillani olen. Miten rakastan? Miten rakastan? Olen, ihminen. olen ihminen. Siihen asti vaillinainen. Miten
0: rakastan? Särön. Olen ihminen. Siihen asti
2: Haluan Sä. oppia pyytämään anteeksi silloin, kun se on Sä. kaikkein vaikein. Kun häpeän. Kyllä että pystyn sanomaan, miten pahoillani olen.
3: Miten rakastan? Olen ihminen.
0: Siihen asti
2: paillinainen! Olen ihminen. Siihen asti vaillinainen. Ihminen. Siihen asti vaillinainen. Säröllä. Haluan pyytämään
3: anteeksi
2: silloin, kun se on kaikkein vaikeinta. Silloin, kun on se on kaikkein vaikeinta. Vaikein. Tiedän, pystyn
1: että samaan,
2: pystyn. Miten
3: pahoillani olen? Miten, miten olen? ihminen!
2: Ja tiedän, että pystyn sanomaan, miten pahoillani olen.
3: Siihen asti bailinaiden
2: sanon. Siihen asti bailinaiden sanon.
3: Siihen asti palli I'm in a new era. She asked if I'm in a new era.
0: Jos lavarunatapahtumat toimivat porttihuumeena runouteen, niin millainen on sitten vakava runousriippuvuus? Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.